0: Assediadores, começando mais uma live do Conde aqui, obrigado pela presença de vocês ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pelo canal do Prerrogativas, canal do Conde, pelo Facebook da TVT, Facebook do 247, enfim, uma festa danada aqui, vamos entrar no ar aqui porque a coisa tá tá afunilando, olha só, comecei aqui com a manifestação belíssima em frente à sede da Caixa Econômica Federal eh, em Brasília, liderada ali pela Érica cocai eh, e demais ativistas. Importantíssima vitória, eh, importante hoje da opinião pública brasileira com relação ao comportamento assediador violento, um monstro, né? o Pedro Guimarães, o eh, um verdadeiro monstro, os relatos são chocantes, eu vou trazer alguns deles aqui para vocês, e é uma vitória da sociedade democrática e das mulheres brasileiras que ele tenha caído assim rapidamente. E detalhe, né é, o Bolsonaro não quis demitir o Pedro Guimarães. Pedro Guimarães pediu para o Bolsonaro para não ser demitido. Sabe-se lá por quê? Sabe-se sim por quê, né? para não manchar o currículo dele. para depois voltar para o mercado financeiro, que é o esgoto de onde ele saiu. E ele fez uma carta igualmente nojenta, né? porque mentirosa, de demissão, dizendo que está sendo falsamente acusado, quando tem aí pelo menos oito mulheres que já denunciaram os abusos que ele cometeu durante a gestão na Caixa Econômica Federal. Pupilo do Bolsonaro, né? Pessoa próxima ao Bolsonaro. Estava sempre com Bolsonaro nas lives. né? Bolsonaro chegou a brincar com ele. Falou, você é misógino? Numa das lives lá que ele participou. Ele falou, imagina, né? Todo mundo sabia que ele era um assediador canalha, né? É, eu achei interessante a postura, mais uma vez, de Luiz Inácio Lula da Silva hoje, porque ele foi interpelado. Deu uma entrevista para uma rádio. Aliás, eu vou falar... Sobre isso, do ponto de vista do marketing político e da semiótica, a campanha do Lula está nadando de braçada, está dando um banho de estratégia e de consistência de linguagem. Já vou falar isso para vocês e isso pode reverberar hoje nas redes golpistas de imprensa, que estão se aproximando das das redes independentes, né? Hoje, a Globo News está aparecendo 247. Eu falei hoje isso para o Leonardo Atucho, né? Hoje, na Globo News, para vocês terem uma ideia, no programa lá da Andréa Sadi, Andréa Sadi, que eu sempre... Você lembra que eu fazia assim quando eu falava da Andréa Sadi? Porque ela é linda, né? Então, mas enfim... Mas ela é inteligente também competente. Mas enfim, ela é funcionária, né? Funcionária do Alicâmbio ou da Globo. E quando a pessoa é competente, né? Mas é funcionária de um patrão como os Marinho a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado de qualquer maneira é, a gente não via nesses programas dessas grandes empresas de comunicação tipo Globo CNN CNN entrou agora nesse babado aqui no Brasil a gente não via por exemplo tweets de petistas de psolistas, né hoje A Andréa Sadi reverberou ali o tweet da Maria do Rosário, da Benedita da Silva, da Sâmia Bonfim, porque houve uma uma avalanche de resposta de mulheres, né, mulheres com autoestima, que coincidentemente ou não são mais posicionadas à esquerda no Twitter, em função da violência institucional e do comportamento assediador de Pedro Guimarães. Então, é, os programas da outrora chamado Goebbels News estão parecidos com os programas que a gente vem fazendo aqui. Os debates, os convidados, os pressupostos, né? Sempre com um grão de sal, porque é, de fato é, é uma, digamos, é uma liberdade vigiada. Né? Vamos ver até que ponto eles podem praticar um jornalismo minimamente é, é, independente e profissional. Hoje também uma notícia importante que a Patrícia Campos Melo confirmou a vitória num processo que foi dirigido ao presidente né, pestilento Jair Bolsonaro, vai ter que pagar uma indenização para a Patrícia Campos Melo, acho que a defesa do Bolsonaro ainda tem direito de recorrer, não sei se vai recorrer. De qualquer maneira, um dia importante para os direitos das mulheres no Brasil. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nesse começo. Quem diria, né? A campanha do Bolsonaro, que estava tentando encontrar algum tipo de reverberação no público feminino, né? Entre as mulheres. Estão vendo que eles estão perdendo todas para a chapa Lula-Alckmin entre a preferência das mulheres, na preferência entre as mulheres. E agora você tem esse passivo gigantesco, a violência desse canalha, né? Que é o Pedro Guimarães na Caixa Econômica Federal. Os relatos são estarrecedores. Bom, será que a campanha do Bolsonaro vai conseguir angariar mais popularidade entre as mulheres? Muito difícil, muito difícil. A casa está desmoronando, está ruindo, está caindo, né? Vamos falar um pouco disso. Primeiro eu quero me centrar na na questão do Pedro Guimarães, mas o Bolsonaro está inviabilizado por todas as maneiras, por todas as maneiras, editorialmente, o Grupo Globo, Folha de São Paulo, que não são flores que se cheirem, mas que estão fazendo esta inflexão editorial neste momento porque não querem né, arcar com o ônus de ficarem associadas cada vez mais a esse governo canalha de Jair Bolsonaro, né? Eles têm a identidade deles ali com o Paulo Guedes, mas agora nem se sabe mais, porque todas as tentativas de reduzir preço de combustível, de aumentar o, o auxílio Brasil, a maneira com que isso é promovido, a logística de distribuição desses benefícios para a população brasileira é péssima, não dá certo não funciona há muita fraude né é essa é de fato a política assistencialista mas de péssima qualidade então é, 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 a, a imprensa ela vai né as elites brasileiras que são é, ali refratadas né pelas pelas mídias corporativas elas estão se reposicionando esperando sabem da inviabilidade do bolsonaro sabem que o tempo é curto para se para se constituir é, é, não não vou nem falar terceira via, porque esse nome já ficou maldito, né mas para se constituir, constituir um nome novo que possa fazer frente à força de Luiz Inácio Lula Silva nesse momento, é, as tentativas golpistas também vão se esvaziando pela falta de, de, de capacidade, recursos né? e, e coesão entre essa, essa, essas milícias armadas que se acumularam no entorno de Jair Bolsonaro. E a gente tem um quadro realmente que é um quadro muito favorável aos setores, neste momento, democráticos da sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, hoje o Jornal Nacional terminou a sua edição com uma fala do Alexandre de Moraes numa, numa conferência que ele participou dizendo dos três pilares da democracia. E ele dizia que os três pilares são liberdade de imprensa, o pleito eleitoral, né, o processo eleitoral e o poder judiciário. Ele diz isso, os três pilares da democracia. Que não é à toa que esses três pilares estão sendo atacados sistematicamente por milícias digitais de extrema-direita no mundo todo e que o Brasil, em especial, está sendo alvejado com isso, mas que ele, Alexandre de Moraes e as instituições brasileiras, e ele falou pelas instituições brasileiras numa espécie de incorporação enunciativa um pouco abusada, mas, de qualquer maneira, ele é o ministro do STF, disse que não haverá concessões aqui no Brasil no que diz respeito a atacar a democracia. Sinceramente, sinceramente, eu acho que ele está certo. Ele está certo. Eu acho que o Brasil está... Relativamente vacinado Contra as tentativas que virão Nós temos um processo Que foi antecipado Nos Estados Unidos Porque o Donald Trump É né, um fascista De extrema direita Que tentou dar um golpe Que foi aquele episódio Do Capitólio E todas as pressões Todas as coações Todas as ilegalidades de Donald Trump e seus é, correligionários ali naquele momento final do governo Trump nos Estados Unidos estão sendo agora levantadas por uma comissão do Congresso americano é, e as pessoas que f- foram envolvidas nessa, nesse embrólio, nesse nessa tentativa de golpe, estão lá depondo e relatando as pressões que sofreram do grupo de Donald Trump. Isso serve, e isso, veja, não é... À toa que o Grupo Globo está nesse momento... Veja, quando eu falo do Grupo Globo, gente, eu estou sendo um analista, não estou sendo um defensor, nem nada disso. Estou observando aquilo que está visível para a gente. É, então, o Grupo Globo está tratando muito dessas questões é, do, 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 dos Estados Unidos, do levantamento do Congresso americano com relação às ilegalidades do Trump. Poderia ignorar isso. A Globo poderia nem noticiar essas questões. Donald Trump, como a Folha de São Paulo, mal está noticiando. Isso é uma decisão editorial. Então, se eles tomaram essa decisão... Veja, sabe por que que a Globo está... A a Globo está batendo de frente com o Bolsonaro nesse momento. Assim, daquele jeito da Globo, né? Daquele jeito, porque ela não não quer também dar muita margem para Luiz Inácio Lula Silva, para o PT, para para essa frente democrática. do, Do jeito dela mas ela está bastante diferente com o Bolsonaro. Por quê? Entre outras coisas, porque o Bolsonaro ameaçou tirar a concessão da Globo. Vocês acham que a Globo não liga para isso? Então, ela está respondendo. Sabe né? que se o Bolsonaro, por 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 alguma catástrofe sideral que é impossível de acontecer, se ele fosse nos sonhos mais delirantes né? do Adélio, por exemplo, ele reeleito, é, ele iria caçar a concessão da Globo. Né? Iria, iria dar muito trabalho, de qualquer maneira. Enfim, é, esse cenário realmente não está mais posto. Resta saber por quê. Bolsonaro não vai deixar o poder assim numa boa, né? passando a faixa, bonitinho. Não vai fazer isso. Ele vai cair atirando. Vai cair atirando estejamos preparados para isso. Bom, deixa eu aumentar a música aqui para vocês. Vocês querem saber, querem um termômetro de como está a situação do Bolsonaro nesse momento? Deixa eu colocar um clipe aqui para vocês. Fantástico, vai ser uma espécie de vinheta, tá? Para vocês aqui, deixa eu pegar. Calma, calma, que o Condão está aqui operando esta live. Cadê aqui a live do Conte? Tá aqui, deixa eu colocar por essa via aqui que é mais legal. Tudo bem, vocês estão bem? Tá? Fica à vontade, viu? Pode pegar um café ali, tá? É tudo de graça, tá bom? Pode pegar, tem uma bolachinha, tem um sequilinho ali, uma bolachinha de água e sal, fica à vontade, tá? Semana que vem eu vou ver se eu providencio uma azeitoninha pra vocês aqui. Aqui, ó. Olha só essa vinheta aqui do Código. Bolsonaro! 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 Bolsonaro, quem precisa de inimigo com, com um apoiador desse, né? Cola Fernando Collor de Mello, né? É alucinado, né? Brisadaço, né? Tá brisadaço aqui, né? É, é, de gritando Bolsonaro. Quer dizer, cadê a política antissistêmica? Cadê... Vou botar de novo aqui porque é, é impagável isso aqui, né? Maravilhoso. Bolsonaro, né? Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Isso aqui é para assistir de joelho, né? A campanha, a campanha do Lula Sidônio Palmeira nesse nesse momento deve estar fazendo um brinde, estourando champanhe, né? Porque o Bolsonaro e é legal que a a, a tradutora de Libras ali, né? Tá lá, traduz, né? O cara Bolsonaro! Bolsonaro! E ela lá, né? Fazendo aquele. aquele... Até, até em Libras, Bolsonaro é, é injurioso e insultuoso. Né? Até o nome Bolsonaro em Libras parece um insulto, né? Parece um insulto. Depois eu vou pôr de novo para você. Então, compartilhem. Compartilhem esse vídeo do Collor nos grupos de WhatsApp, né? Tem que ir para todas as famílias, né? famílias, seus parentes aí, bolsonaristas, Elba Ramalho, né, manda para aquela bunda rachada lá da, da Elba Ramalho, é, esse, esse clipe do Bolsonaro, gritando, esse, esse clipe do Collor, gritando, gritando o Bolsonaro, fantástico, absolutamente, obrigado, Fernando Collor de Mello, agradeço imensamente esse favor que você dá para a democracia, porque, sabe, o seu apoio ao Bolsonaro é a nossa alegria. Bom, vamos lá, é, deixa eu ouvir para os comentários aqui, saudar vocês rapidinho, tá? Porque eu sei que vocês querem conteúdo aqui a todo vapor. Obrigado, Ana, pelo super sticker. Estou esperando também aqui os super chats, os comentários coloridos de vocês. Obrigado, Rodrigo Pinheiro Predador. É, é, Jaque, Eliane Peixoto, Lídia Guiar, mas com onde? Ela está dizendo pupilos e todos... Os que estão no entorno do coisa são seres de moral distorcida, para não falar criminosos. Sim, claro, são pupilos criminosos, pestilentos e pupilos, né? Parece o nome de livro do Humberto Eco, né? Pestilentos e pupilos, né? (risos) Como é que é aquele livro do Humberto Eco? Como é que é aquele livro? Nomes de livros do Humberto Eco no chat, por favor. Apocalípticos e desintegrados, né? Apocalípticos e Desintegrados é um livraço do Humberto Eco. Então, Pestilento, Pupilos e Pestilentos, livros do Humberto Eco, por favor, aqui no chat. Música! Música! Tudo bem? Posso começar? Então, começando aqui. Vou falar do do Pedro. Que nome? É o nome do meu filho, né? Uma coisa assim tão triste. Tem um cara tão canalha, assim, chamado Pedro, né? Bom, ele deixou. A presidência da Caixa assinou lá uma cartinha de demissão. Quem assumiu a Caixa agora é a Daniela Marques, braço direito de Paulo Guedes. Imagina o que que é a Daniela Marques, braço direito do Paulo Guedes. né? Não pode ser coisa boa. Bom, no lugar de Guimarães entrou Daniela Marques, a troca foi oficializada no no Diário Oficial e na carta canalha Guimarães está negando as acusações. Ele diz o seguinte, é com o mesmo propósito de colaboração que tem de me afastar nesse momento, para não esmorecer o acervo de realizações que não pertence a mim pessoalmente pertence a toda a equipe que valorosamente pertence à caixa e também ao apoio de todas as horas que sempre recebi do senhor presidente da república jair bolsonaro olha primeira coisa né o, o, a, a, os, as, as jornalistas da imprensa corporativa eliane cantanhede andré Sadi, a, a lilia não como é que é o nome dela Mônica Votvogel, enfim, todas elas ali da. da, da né? a, a Renata Russo, que é linda também, lá do CNN, né? Então todas estarrecidas. É, e os jornalistas também, que se dão o respeito, estarrecidos. Mas é uma prática é, recorrente, inclusive na própria Globo. Quantas denúncias de assédio nós tivemos na Rede Globo nesses últimos anos o, o aquele humorista o Milhem esqueci o nome o primeiro nome de Ricardo Milhem né alguma coisa assim tem um caso tem uma pendência na justiça o nome da Rosa Livraço, maravilhoso tem uma pendência na justiça com a Dani, Dani Calabresa né é, o, o José Maier, né quantos casos de assédio na Globo de artistas né é, é, o Zé Maier, o caso do Zé Maier, que já enfim todo mundo já esqueceu, né? Foi com uma maquiadora da Globo, é, e isso é praxe né? Nas redações que as mulheres jornalistas podem, podem dizer isso, inclusive as próprias que estavam ali, né? A Ana Flor, por exemplo, né? A, 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 to, to, é, é impressionante. O Brasil é um país em que, se tem uma mulher que não sofreu assédio, é uma exceção. No Brasil, Márcio Mellen, obrigado. É, então, o caso ali ficou escancarado. Quer dizer, um cara que tem uma sala, a sala dele na Caixa Econômica Federal, né? A sala, o gabinete do, do presidente tinha é, todo mundo que entrava lá tinha de deixar o celular, é, não podia entrar com o celular, né? É, e dentro havia misturadores de, de voz, né? Para você não identificar voz. Então ele estava completamente blindado para fazer o que quisesse na, na sala dele, né? Totalmente não tinha câmera, não tinha nada. Né? Imagina o presidente do, do, do maior banco, né? Dos do, um dos dois maiores bancos públicos do Brasil. É uma loucura. A Mira Belchior, que foi presidente da Caixa, presidenta da Caixa. Ela está estarrecida né? com isso. né? Mas não é novidade. Não é novidade. Bolsonaro, o governo Bolsonaro, só só tem estuprador, canalha, assediador, genocida. né? Enfim, é tudo de pior que se tem numa sociedade. Basta ser ministro do Bolsonaro para você achar esse enquadramento fácil. Aliás, investigue-se qualquer ministro do Pestilento. Qualquer um, você vai encontrar mal feito e canalice do nível dessa que nós estamos vendo aí com o Pedro Guimarães da Caixa. Ele vai ser preso, hein? A pressão da sociedade está muito forte. Vai, agora ele vai pagar também por, 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 por todo o processo de combate a esse comportamento assediador é, de, de patrões. Né? É um, comporta, um comportamento patronal, comportamento patronal. É, bom e aí o que o que mais você tem né os relatos de viagens em que ele ia para a piscina pedia para ele cooptava os assessores dele mais, mais próximos né para levar as é, funcionárias bonitas né para ficarem perto dele na piscina para ir numa sauna e ele apalpava né todas elas é, relatam ficaram é, desesperadas porque a corregedoria da caixa é, é, elas tinham medo de denunciar na Corregedoria da Caixa, porque a Corregedoria da Caixa estava capturada pelo presidente da Caixa, que é esse canalha. Elas se sentiram aliviadas, conforme a matéria excelente do portal Metrópole, né, é, a partir do momento que o Ministério Público a chamou para fazer... As, os relatos e, e para ter um atendimento digno, né, para que elas pudessem denunciar com segurança e não se sentirem perseguidas dentro de uma instituição totalmente capturada pela canalice bolsonarista que nós vemos acontecer no Brasil todo nesse momento. Então... corajosas, elas foram lá e, e deram esse destaque e tudo que foi, né, os arroubos de violência do Pedro Guimarães, de bater na mesa, de gritar, de humilhar o funcionário, né, quem que não conhece um patrão assim no Brasil, né? É uma desgraça, né, é uma cultura que não pode ser mais aceita por ninguém, não só por mulheres, por LGBT, pela comunidade LGBT, por, enfim, por, pelos, pelos homens, por qualquer, qualquer cidadão, por negros e tudo mais, né? não, não se pode mais aceitar patrão né, que chega é, com esse ímpeto de violência para cima dos funcionários. Portanto, o, o, o crime pelo qual ele vai responder é maior ainda, é assédio moral somado a assédio sexual Eu estou preparando aqui, junto com a minha querida Soraya Mendes, que é uma das advogadas mais respeitadas do país, uma live especial do Prerrogativas nesse sábado para falar desse caso com especialistas, com pessoas... Mulheres, né? Mulheres, só mulheres. Só eu que não vou ser mulher né? nessa live. Defensoria pública, de juízo... É, também do, do de, de Uma Juíza e a Márcia Tiburi já confirmou a presença também, estou dizendo aqui em primeira mão para vocês no, nessa live de sábado do Prerrogativas, porque eu acho que a gente deve. É, é aquela lógica que eu tenho dito para vocês. Tem de ir com tudo para cima nesse momento. O Bolsonaro está enfraquecido, o governo está acuado, eles estão com medo. Então é hora de partir para cima. Não é hora de ficar observando, não, que eles vão quebrar a cara sozinho. Tem que ir com tudo. Até porque são denúncias que são é, é, estruturais para esse país. Né? A, a misoginia e o machismo não começaram com o Bolsonaro. Certo? né? ela se aprofundou com o Temer e Bolsonaro mas ela sempre existiu no Brasil, inclusive existe até dentro do PT e tem um relato muito bacana de uma integrante do PT que dentro do Partido dos Trabalhadores, que é muito grande conseguiu vitórias no sentido também de dar um pouco mais de isonomia para integrantes homens e mulheres dentro do Partido dos Trabalhadores bom, vamos avançar aqui música perder muito mais tempo com o Pedro Guimarães, mas sim com as consequências, né? O Ministério Público do Trabalho notificou a Caixa sobre acusações de assédio sexual. É, deu 10 dias para que a Caixa Econômica Federal e o ex-presidente Pedro Guimarães dêem informações sobre acusações de assédio sexual Notificação enviada ao banco também pede explicações sobre a conduta do vice-presidente de atacado, Celso Leonardo Barbosa, considerado um dos principais aliados de Guimarães na instituição. Notificações foram enviadas nesta quarta-feira, hoje, né, pelo procurador do trabalho, Rafael Mondego Figueiredo, prazo de 10 dias corridos. Você imagina que deve ter muita irregularidade na caixa, vamos esperar porque essas investigações avancem né, nos, nos... subalternos ali diretos do Pedro Guimarães porque eles davam guarida eram cúmplices dos abusos né? eles eram garotos de recados né? muitos deles convidavam as funcionárias para se aproximar do Pedro Guimarães para que ele pudesse assediá-las ali eh, com mais segurança aspas, né? nesse, nesse procedimento absolutamente violador violento que merece ser exemplarmente punido Bom, aqui tem uma... uma E aí esse debate faz né, faz, com que as questões acerca do assédio no trabalho, muita gente não sabe como proceder. E tem aqui uma uma breve nota, né, saiba como denunciar assédio sexual no trabalho. Eu peço a todas as mulheres que estão aqui enfim, a todo o público aqui da Live do Conte para se informar com relação a isso e para não deixar, né? A gente vai ter de construir um país e construir um país implica em não aceitar mais esse tipo de violência, né? É, então, aqui, deixa eu ver se tem alguma. Bom, agências da Superintendência do Trabalho, Defensoria Pública, sindicatos e associações, delegacia da mulher no caso de a vítima ser mulher, quer dizer, se dirigir a esses lugares. Sempre tem uma uma questão coletiva de proteção para que você não possa sofrer represálias diretamente ali do do ambiente de trabalho em que você eventualmente vai ser, foi, será ou pode estar sob o risco de ser assediada. Bom, vinheta? Está na hora da vinheta? Está na hora da vinheta. Então vamos aqui com a vinheta, sem mais delongas. Deixa eu selecionar uma vinheta bonitinha para vocês porque eu vou falar na sequência... Da entrevista que o Bolsonaro deu para Fox, né? Rapidamente aqui. Então vamos lá, Conde Blues para você. Essa rosa girando ali em cima do, do Congresso é tão bonita, né? Trabalho da Jojoísa. Da Jordana Issa, querida Jordana, tudo bem com você? Parou de ver a live do Conde, nunca mais me mandou, nem um coraçãozinho, né? Miserável. É, e essa, essa flor, né? Não é uma rosa, né? É uma, é uma daquelas flores bonitas, e, não sei o nome, girando ali, né? Um pouco mais de amor, né? Um pouco mais de amor pra, e de delicadeza, né? Para a gente construir uma Brasília, um, um congresso mais humanizado, né? Olha só, entrevista a Fox News. Pestilento diz que o país corre risco de virar Venezuela. Veja vocês, né? ele mesmo está correndo esse risco. Aliás, é tudo tão confuso, né? Porque não pode, a gente não pode também é, cair de pau em cima da Venezuela, porque a Venezuela é um país que dá, dá orgulho para a esquerda do mundo todo, porque resiste ao assédio violento ali dos Estados Unidos. Evidentemente, nós queremos também, não queremos só comida, queremos diversão e arte também e esperamos que... A Venezuela tem uma, uma política cultural muito forte também, né? Diga-se de passagem. As elites venezuelanas são um horror como as brasileiras. Mas vamos lá. A entrevista do Bolsonaro, né? A Fox News disse que uma vitória da esquerda nas eleições de outubro deste ano fará com que esta ala se perpetue no poder. Vamos ver o que, que ele falou aqui? Deixa eu botar até um fundo musical, né? Ele disse, abre aspas, se a esquerda voltar ao poder, na minha visão... Nunca mais deixará o poder. E este país seguirá o mesmo caminho da Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia. O Brasil será mais um vagão desse trem. Ah, que bonito! Adorei! Adorei a fala do, do, do Bolsonaro. Tá certo. Tá, tá certo. Tá na veja essa fala? É, que é, a, se a esquerda... Eu também acho, viu? É, a esquerda voltar vai ser difícil de tirar. Agora, como eu sei que o Lula não é propriamente... né? Né, especificamente, iconicamente, é, é, não sei mais que adjetivos, que advérbios aqui para vocês, mas é, o Lula é de centro. Né? A, a, acontece que ele é muito bom, né? então parece que ele é de esquerda, assim, Super de esquerda. Né, eu acho que o Lula está construindo, vou corrigir o Bolsonaro, né? não vai ter mais governo de extrema-direita. Isso, isso a gente pode... Né? Nós teremos de zelar também para isso. Né? Nenhum nazista mais no Brasil. Mas o que nós vamos ter, com certeza, eu acho que o Lula está semeando nesse sentido, quando ele faz aliança com o Alckmin, é ter uma alternância de poder saudável. sabe Essa ideia de que só o PT tem que ficar no poder é furadíssima. O Lula não endossa essa tese. Alguns integrantes parte dos trabalhadores querem isso, que são, são meio assim, nessa onda chavista mesmo. né? Mas o Lula é muito melhor do que isso. O Lula quer, sei que ele quer uma alternância de poder saudável que faça com que você tenha duas forças né, políticas no país, uma mais né, liberalizante, outra mais socializante, e assim a gente avança na história. Isso é democracia, né? O Lula é um democrata, né? Na essência, na sua estrutura, no seu DNA, sem pretensões de hegemonia, né? Eu me lembro bem quando o Lula criticou o Evo Morales por tentar um quarto, um quarto mandato e conseguiu e deu no que deu. A Bolívia sofreu tudo aquilo lá que vocês assistiram que a gente assistiu. Então é preciso ter um equilíbrio. O Lula é esse cara do equilíbrio. Bom, Bolsonaro tá desesperado porque ele sabe que ele tá perdendo, ele tá tentando ameaçar tentando assustar o, 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 os antipetista, tenta, tenta, antipetistas, tentando acordar, digamos assim, esse sentimento ruim da sociedade brasileira que nos levou a esse processo terrível que nós estamos vivendo hoje. Ele, ele disse mais o seguinte, os perdedores serão a população brasileira e a própria esquerda. Como que um presidente... Veja, por isso que ele, ele estilhaça a, a produção de significado, né, o Bolsonaro. Como é que ele, ele pode dizer... E a empresa tradicional faz isso também, né? Como é que ele pode dizer que os perdedores serão a, será a população brasileira? Quer dizer, olha, olha no espelho o seu animal, sabe? Olha, olha a miséria que você deixou o Brasil. Você tem O último dado, e que cresce vertiginosamente, era o de 33 milhões de pessoas passando fome nesse país. As pessoas não têm mais o que comer, o que comprar. O preço da gasolina é pornográfico. Essa redução do ICMS não adiantou nada. O preço continua alto. E um abuso, como em todos esses últimos anos aqui no Brasil. Como é que você quer dizer... Que o perdedor vai ser quem elegeu o Lula. O perdedor é agora, está nesse momento. Todos perdemos no Brasil. É, se você quiser em, em querer encontrar lógica no que diz o Bolsonaro, é difícil de fato, né? Mas é muito chocante isso. É muito chocante. Deixa eu, deixa eu aproveitar fazer uma crítica aqui ao jornalismo corporativo, que fica tentando se isentar aí nesse processo de carnificina com a população brasileira. Né, fazendo o um discursinho besta de combate à fome e eles nem citam a experiência exitosa de governos recentes do Brasil, simplesmente que erradicaram a fome. Como é que você pode né, fazer um discurso de combate à fome sem citar a experiência mais exitosa do país que venceu e que erradicou a fome e que ela voltou agora porque esse governo liberalizante apoiado por Miriams Leitões da vida, né? tá, no, tá é, é o que o Macri fez na Argentina também, empobreceu a população. O liberalismo empobrece a população de maneira vertiginosa, acelerada. Certo? Mas deixa eu fazer uma crítica aqui, que é o seguinte. O que é curioso, é, é, a Globo News, tal, esse circuito aí da imprensa hegemônica, né? eles estão criticando bastante, estão falando da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, é, da questão do, do Milton Ribeiro, né? Ribeiro, né? Milton Ribeiro, já até esqueci o nome desse infeliz, já. É, ex-ministro da Educação, é, e agora a questão do Pedro Guimarães, eles criticam, dizem assim que é um absurdo, que não pode aceitar, que tem que levantar, que tem que fazer a denúncia, e tudo mais, todos ali, no, quase que num nível também de histeria. Mas... Sabe qual é a preocupação deles? Assim, que fica patente, né? A preocupação é o quanto isso vai atrapalhar a campanha do Bolsonaro. <risos> né? a, a, a Eliane Cantoia estava dizendo assim, né? Oh, ó, o Bolsonaro agora né, não vai conseguir mais os votos das mulheres. Quer dizer, eles ficam preocupados com o bem-estar da campanha do Bolsonaro. É muito curioso isso, né? E aí vem essa grande maldição sobre as elites brasileiras e sobre os veículos corporativos. Eles estão sendo obrigados a apoiar a chapa Lula-Alckmin sem poder demonstrar isso abertamente. Mas por quê? Porque eles não podem escolher Bolsonaro, não tem outro candidato, e eles têm de de optar por Lula-Alckmin, não tem jeito. É uma maldição, né? Eles t- eles, é a lei do retorno, porque eles atacaram de maneira tão injusta, tão violenta o PT e Lula, que agora a história os colocou assim, né? Falar agora você vai eleger o Lula e o PT porque você não tem escolha. Tá bonito de ver isso. Só alguns setores do empresariado mais atrasado brasileiro, mas Grupo Globo já capitulou nesse sentido, né? Não, não há não há possibilidade, né? nem o Brasil sendo o país das maiores reviravoltas pré-eleitorais da face dessa terra, não dá para tirar agora um candidato do bolso para substituir o Bolsonaro e vencer o Lula nas eleições. Eles vão querer, e o que eles estão fazendo é tentar é, é, recobrir o Lula com uma crosta de controle, eles vão tentar controlar as políticas do Lula é o que eles sempre fizeram no passado recente também. O PT foi duro na queda e não se curvou, né? Não se curvou, pôde produzir as políticas sociais de combate à desigualdade, de combate à fome, com muita, com muita é, soberania, né? Inclusive também soberania intelectual. Eu acho que agora não tem jeito. Eles vão tentar controlar a política econômica do Lula, mas ali a gente já tem o Alexandre de Padilha. Você tem figuras fortes ali que já sabem negociar com o mercado, que não vão capitular diante de veículos que se dispuseram a fazer o estrago que eles fizeram no Brasil. E agora eles vão ter que aguentar uma política séria né, que vai reestruturar o Brasil em todos os sentidos. Bom, vocês estão acompanhando aqui a live do Hoje pela TV 247, pela TV de São Paulo. Cadê os, cadê os comentários coloridos aqui da minha, da minha live hoje? Não, não é quinta-feira, não? Não é dia de pagamento hoje? Tudo bem, Hoje é dia. Tá chegando, né? O dia do Tá chegando o dia do boleto também, né? Dia do boleto. Obrigado! Marlene Costa, Rita de Cássia Luiz. Cadê os coraçõezinhos e os, e o, os comentários fofos aqui da live, hein? Hã? Não pastarão. Alô, bolsonaristas aqui da live? Não pastarão. Deixa eu ver. Valdecir, André Luiz da Silva, Santos Luz, Ana Terra. Trovinho Eu quero comentários fofos aqui para eu colocar na tela A chata da cantanhinha de hoje fez look ao Moro Fez? Que horrível O Moro, a gente nem fala mais do Moro Tinha uma notícia lá Porque o Moro acho que vai ser candidato a Obrigado pelos corações ah, Eu adoro Coração, coração, coração coração. Cadê? Quero mais Cadê os corações? Tá aqui, ó. Rita de Cássia Luiz vocês lembram daquele peixinho que falava assim, bolhas, 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 o peixinho do Procurando Nemo, né? Ontem eu todo tô, 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 tô tô preciso ver o Procurando Nemo de novo, né? O, o, eu falei do Bruce, né? Do Tubarão. Oi, meu nome é Bruce. E hoje eu tô falando do peixinho que gosta de bolhas, porque eu gosto de corações, né? Coraçãozinho subindo. No Facebook, quando eu fazia transmissão direta e no, e no Instagram também, o coraçãozinho sobe na tela, assim... O YouTube podia fazer isso, né? Ficar tão bonitinho, tão mais interativo. É verdade. Isso me deprime profundamente. Bom, vamos falar aqui da CPI do MEC, né? CPI do MEC. Salve-se quem puder com a CPI do MEC. Aqui não resisto, né? Ler um trecho da coluna da Vera Magalhães, né? Ela diz o seguinte, olha só, o governo Jair Bolsonaro é marcado pelo amadorismo em todas as suas ações. A reação apavorada, tardia, atabalhoada, e por tudo isso cara para os cofres públicos, a CPI do MEC é típica de um agrupamento disfuncional que não enxerga um palmo adiante do nariz. Olha só, a, a Vera Magalhães daqui a pouco vai vir para 247 também, né? Esse pessoal está fazendo uma curva fazendo um cavalo de pau, né, o que que o Bolsonaro provocou nesse povo, não, 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 é, não é surpresa, viu, que o Alckmin tenha mudado de lado, porque mudou, pode ser que estruturalmente ele continue sendo um mega conservador tudo mais, mas já, já, já tá diferente já, né, mas é incrível, você assiste agora esses programas, parece, parece a live do, do fórum, do ECM, tudo parecido, entendeu, né, não conseguem ser tão bons quanto a gente, mas, de qualquer maneira, estão lá, né? E, diga-se de passagem, estava falando aqui que a TVT tem mais audiência que a News porque a TVT é uma TV aberta. Então, vamos que vamos, a gente está com tudo e não está prosa. Aqui, basta lembrar que, pouco mais de uma semana atrás, o mesmo governo Trapalhão garganteava a possibilidade de ele próprio encabeçar a abertura de uma CPI para investigar a Petrobras. Empresa de que é sócio majoritário. A Vera Magalhães simplesmente está acusando aqui o amadorismo né, do governo Bolsonaro. Eles estão desorientados, eles não sabem mais o que fazer. Você tem um um chefe do executivo desesperado, né, que só pensa no próprio rabítio, e você tem uma legião de deputados, né, é, do Centrão, do PL, que querem garantir a sobrevivência e que já estão dizendo abertamente que vão conversar com o próximo presidente, que vai ser o Lula, tá certo? É, o Lula que se cuide, vai ter que negociar com esse pessoal do Centrão, mas ele sabe fazer isso muito bem. O é... Então, veja, é, é, é uma desorientação generalizada. Está difícil até de assistir isso, né? porque a gente gosta, vamos ser francos, né? uh, um, um adversário que seja um adversário que jogue né? alguma coisa. Não, o Bolsonaro não, não consegue jogar mais nada Tal é o desespero, o tamanho é o desespero que tomou conta da campanha dele, campanha clima de velório e clima de desespero. Evandro Oliveira da Silva está dizendo aqui, como será a transição desse governo para o governo Lula? Tenho medo de que, tenho medo do que vão deixar. Vai ser, vai ser tensa, vai ser terrível, Evandro, você tem, tem razão de fazer essa pergunta, né? Não vai ser tranquila, o Bolsonaro não vai sair tranquilamente. Do poder. O detalhe é que tem uma pressão muito grande já de vários setores da sociedade. O próprio judiciário, as próprias posições do Fachinho no TSE, do Alexandre de Moraes, é, é, de setores do legislativo que não se curvaram à captura do bolsonarismo, dessa própria imprensa que faz esse movimento agora, porque ficou muito feio. Veja, o que está que acontecendo agora? É, o Bolsonaro está sendo atacado de todos os lados. Vocês entenderam? Vocês estão acompanhando? Se vocês não estão acompanhando, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para relatar isso para vocês. Tá certo? Vocês que trabalham muito de inteiro não conseguem acompanhar os jornais, ler o jornal. Do Condão está aqui, você dorme com o Condão, vai dormir bem informado. Né? É, tá, a, o volume de, de denúncias explodiu. Né? O, o gabinete do ódio. As fake news propagadas pelo Twitter, do, do grupo bolsonarista, elas estão mais acanhadas agora. Estou esperando o próximo dado, a próxima pesquisa da Quest com relação a esse universo digital, né? O Bolsonaro perdeu espaço na, 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 na dimensão digital. E, 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 e todo mundo está direcionando para denúncias do governo Bolsonaro. O governo fim de festa, é fim de linha. Está acabando. Sabe o que está que acontecendo? Por exemplo, a Carmen Lúcia ficou corajosa agora. Carmen Lúcia não estava não nesse pique tão forte, mas está lá interpelando o presidente da República, estão pressionando a PGR, estão né? pressionando a PGR com muita força agora, o, o Aras, resta ver o grande enigma desse momento vai ser o comportamento do, do Augusto Aras num governo fim de linha, por quê? Porque o Bolsonaro, em fim de mandato, ele se enfraquece, ele vai sair. Está todo mundo esperando. Brasília respira o fim do governo Bolsonaro. Brasília respira o começo de um governo, do governo Lula. Isso é evidente. Então, é, as pessoas começam a perder o medo. Então, as pessoas começam a denunciar mais. A Polícia Federal começa... Vocês, vocês vão ver, a Polícia Federal vai encontrar outros podres em outros setores do governo Bolsonaro. O Bolsonaro já assumiu, já admitiu que o governo dele tem corrupção, tá certo? Hoje ele fez isso, ele admitiu isso. Então, é uma aceleração, né? O Bolsonaro começa a ser denunciado com mais voracidade por certos setores que ficavam ainda um pouco acuados até meados aí de 2022 e agora a gente já está em contagem regressiva para as eleições. Eu acho que o dado importante da gente capturar nesse momento é esse. Deixa eu agradecer aqui Cesário Vieira aqui pela colaboração, Ana também, e o Evandro, que acabou de fazer essa questão aqui da transição de governo. Vocês estão vendo a live do Conde aqui. Fabiana Silva dizendo, Conde, eu não acredito nisso. Fim de linha, não tenho essa certeza. Pois é, eu vou repetir aqui que eu tenho dito já desde um tempo, que é o seguinte. Eu estou pessimista, tá? Estou pessimista. É, eu acho que a vitória do Lula vai ser no primeiro turno, mas não vai ser mais do que 65% dos votos válidos. O Lula não vai passar de 60% dos votos válidos, o que me deixa muito triste, e isso me faz ficar pessimista, viu, Fabiana? E também estou pessimista pelo seguinte, o Bolsonaro não vai ser preso em 2022, vai ser preso em 2023. Então, veja. Eu sou pessimista, né? Se eu fosse otimista, eu acreditaria que ele fosse ser preso em 2022 e que o Lula fosse fazer uma vitória absolutamente acachapante com mais de 65% dos votos válidos. Se o Ciro, se o Ciro desistir, a gente pode até chegar nesse número ainda, né? Quem sabe? Mas, enfim, eu não estou muito otimista com relação a isso. Bom, vamos aqui para mais notícias na live do Conde. Né? É, que alegria. Não, eu estou tomando aqui uma água na minha caneca. Deu uma caneca dessa pra Dilma. Eu falei, ela gostou. Ela veio assim. Embrulhei no papel. Papel de. Sabe aquele papel de fruta? Tá? papel purío. E amassei assim. Ela olhou, assim. É bravo, mas ela gostou. Hum. Essa água aqui tá maravilhosa. É. Deixa eu ver, tem gente dizendo aqui, é, Condão, antes disso os Estados Unidos vão aprontar uma grande merda. Pode ser. Eles são especialistas nisso, né? São especialistas. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Lula é pé quente. Tá? A diferença do Lula pro resto é que o Lula, além de ser competente e tal, diferenciado, ele é pé quente. Né? A história caminha do lado do Lula, então ele dá mais essa segurança para gente. Tudo que a gente sabe, eu não vou ficar repetindo aqui. Bolsonaro vai tentar o golpe, vai, mas não vai conseguir, né? não vai conseguir. E os Estados Unidos estão muito preocupados demais com a Europa, com a OTAN, com a Rússia, com a China, para virem perder tempo agora com o Brasil essa altura do campeonato, né? E sabem, além de tudo, sabem que o Lula é um democrata. Né? É um cara que tem admiração é, do mundo todo. Tem gente que está dizendo que ama essa TV que responde para mim, o Jonah Jameson. Aê! Então, olha só: deixa eu trazer mais notícias para vocês dormirem felizes e, e todos bem é, forrados de informação. Vou falar um pouquinho da CPI do MEC. Eu estava dizendo isso, estava vendo aqui a leitura da Vera Magalhães. O fato é que o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, esse cara é meio lazarento, viu? Ele já está meio que relativizando aí, querendo misturar a CPI do MEC com outra CPI, ou dividir o poder da CPI com o próprio governo. Vamos ver aqui, né? Pacheco promete decidir sobre CPI na próxima semana e eleva pressão sobre governo. Está sendo pressionado a tomar uma posição e ele não gosta disso, né, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que vai definir no início da próxima semana sobre os requerimentos para instalação de comissões parlamentares de inquérito. Já está falando do plural, né, possivelmente ele pode aprovar duas instalações de CPI só para contrariar a oposição, e se isso acontecer, vai se cumprir aquilo que o Fernando Horta disse aqui comigo, né, que essa CPI, na verdade, vai ajudar Bolsonaro em vez de atrapalhar. Mas, como eu também venho dizendo, o Lula é pequente, eu acho que, na verdade, qualquer coisa que aconteça agora já não é mais viável para o Bolsonaro. né? O Pacheco afirmou ainda que cogita unir os requerimentos para as duas comissões relacionadas com o MEC, a proposta pela oposição e a respeito do balcão de negócios na pasta e a outra apresentada pela liderança do governo no Senado sobre as obras paradas nos governos petistas relacionados à educação. Imagina você que eles vão tentar, é, é, paralelamente à CPI do MEC, numa denúncia, é, é, enfim, absolutamente límpida, né, meridiana, da, a, a, a influência do Bolsonaro, né, a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, naquelas ligações ali, do Milton Ribeiro com a filha, as ameaças dos pastores, quer dizer, um caso, né, a CPI precisa de um objeto muito, muito é, recortado de investigação para que ela possa acontecer. né? É, e essa CPI do MEC, que o, que o, cujas assinaturas foram coletadas pelo Randolfo Rodrigues, se enquadra nesses requisitos. A, o governo quer montar uma CPI paralela, para investigar o governo Lula, para investigar o governo dos petistas, que já acabaram, quer dizer, a Dilma Rousseff foi, tomou um golpe há mais de seis anos, quer dizer, é bizarro, né? o Rodrigo Pacheco, francamente, não pode é, é, se submeter a esse tipo de de humilhação, né? Vai ficar muito feio, Rodrigo Pacheco sabe que daqui a pouco tá chegando o novo governo tá certo? E ele tá com aquela cara pensativa dele, não quer contrariar o Bolsonaro, quer ficar bem com todo mundo, né? Esse Rodrigo Pacheco, enfim vamos aguardar, a meu ver a CPI do MEC vai ser instalada na semana que vem e a gente pode começar enfim, vamos ter muitas transmissões durante as tardes aí na internet, para a gente comentar. Bom, música. Seguindo aqui na live do Conde, ao vivo, TVT de São Paulo, pedindo para vocês as inscrições, os corações, aqui em todo esse pool de transmissão, que daqui a pouco vai aumentar, hein? Estou conversando aí com, com, com outros canais progressistas, fortes, insinuantes, que podem entrar aqui na retransmissão da live do Condão. Olha só, para garantir fôlego da CPI, do MEC, oposição dará prioridade a quebras de sigilo. Caso seja instalada a CPI do MEC, a oposição já sabe qual será o primeiro foco, pedir quebra de sigilos de envolvidos no escândalo que ainda não foram alvo da operação da PF. A corporação pediu apenas de cinco. O ex-ministro Milton Ribeiro, os pastores Gilmar Santos e Ariilton Moura, além do assessor Luciano Musse de Maracujá. Né? Os prefeitos, por exemplo, que relataram pedidos de propina, não tiveram seus sigilos quebrados. Desses pedidos podem sair fatos novos capazes de manter o interesse do assunto em alta. Para o resumo da ópera, assim, mais uma vez para fazer aqui um balanço: a é, situação do, do Bolsonaro é absolutamente inviável. Sabe? Não tem mais. Não, não, ele não tem mais energia. Não tem mais massa crítica suficiente para reverter esse tipo de pressão política. né? CPI, pressão do Centrão por por sobrevivência. né? Amanhã vou conversar com o Paulo Pimenta e o Vadida Mus. Aliás, deixa eu colocar na tela aqui para convidar vocês já. Podcast de amanhã vai estar muito especial. Olha só, Vadida Mus e Paulo Pimenta. Lealdade política. Muito bacana, eu, eu falei para o Paulo Pimenta, tão bonita a amizade dele com o Vadir Damus, eles são muito amigos, né? É bonito de ver. E eu falei, puxa, vamos, vamos contar essa história dessa amizade numa live. E ele topou, eles toparam, e vai ser amanhã às 5h30. Vai ser muito bacana, estou muito feliz em conversar com esses dois craques aí da democracia, e vamos ter muito caos para contar. É, mas, enfim. A... As pressões estão muito fortes né? É, ali em Brasília. O Bolsonaro, cada dia que passa, é, é, você tem uma denúncia a mais. Semana que vem, certamente, vão aparecer novas denúncias. Então, você tem problema do, da execução violenta do Dom e Bruno na, no Vale de Javari, na Amazônia. É, a, a questão da... da é, Agora, do Milton Ribeiro, né? Da, da corrupção no MEC. É, o presidente da Caixa Machista Assediador, né? Assediador sexual. Tudo isso vai se acumulando, 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 né? Não é novidade, mas agora começa a ser um pouco mais acelerado o volume dessas, dessas denúncias. Vou dar uma última nota aqui para vocês. É... Deixa eu ver aqui o que, que vale a pena, né? Ah, E lá pela chapa Tebe de Taço, o MDB nacional acena com indicativo pro leite, mas diretório gaúcho resiste, eles não estão se entendendo também, o Bolsonaro não se entende, essa chamada Terceira Via, está ali se esfarelando também, eu tinha cantado essa bola que o Taço não ia, o PSDB não ia topar, indicar o vice da Simone Tebet. Muitos, muitos portais, muitos jornais deram isso como certo, eu falei, calma, bicho, na política não é assim, então tem um impasse lá no Rio Grande do Sul que não vai ser resolvido, Tem certeza que não vai ser resolvido e você vai ter também o estilhaçamento da chapa da Simone Tebet vai ter que arrumar um vice correndo aí que eu não nem sei quem vai ser vai ser divertido pessoal. bom eu vou terminar a live de hoje passando para vocês o trailer hoje eu entrevistei um dos grandes indigenistas brasileiros antropólogo documentarista o Van Carelli uma história fantástica de amor aos povos indígenas ele fez um projeto em que ele levava os equipamentos de filmagem para as comunidades indígenas e os indi- e ensinava os indígenas a filmar, a editar, a, a botar legenda no computador e tudo mais fazer o filme, né? E os indígenas aprenderam a fazer isso. Os indígenas são inteligentíssimos. Sei que vocês sabem disso, né? Eles são eles são perspicazes, né? Diferente da população ocidental branca. Né? eles têm uma têm talentos especiais é, cognitivos e intelectuais então eles aprenderam a fazer já está na segunda geração de indígenas documentaristas né que foram formados pelo Van Carelli. e ele lançou um novo tem um novo filme que está participando de vários festivais que ele lançou novíssimo né acabou de sair do forno nem foi lançado ainda para plataformas no Brasil e eu vou passar o trailer desse filme para vocês que é o Adeus Capitão Goodbye Captain em inglês é um filme que vai um filme de três horas de duração um filme muito delicado do do Van Sant e, e enfim vou passar em primeira mão para vocês aqui esse clipe tá com legendas em inglês mas tem uma narração em português também com ela eu me despeço de vocês hoje e amanhã estaremos juntos já no Giro das 11 a partir das 11 da manhã. Obrigado! Um beijo para todos vocês e é com vocês o trailer do filme do Van Carelli. Vamos lá! <risos> Nada branco, pareceu. Que pênis, pareceu. Parece que um saúbo mesmo, para pegar folha dos outros. Nesta foto, tomada em 1964, estão os sobreviventes do contato. É aqui você? É. Com a partida do Cocrenum. Decidi concluir o projeto de nossa parceria de anos. Eu lembro no, no antigamente, meu povo, que ia morrer tudo. Eu fico sozinho. Eu, eu, eu quero até chorar. Eu quero fazer que firma direitinho para promover meu assombra. Não adianta só falar que eu sou índia, porque parece índio. Então o jeito é
1: tentar
0: resgatar a língua mesmo. Name, até me menina corto, da minha no Não me quero, não me quer. Quem me quer, mandei embora. Passa a noite meditando e viver no meu castigo Meu filho, mais tarde, os meus, meus netos vão ter o nome indígena também? Ou vão se chamar, igual o nome de branco, João Maria? Como é que vai ser? Oh, ahabera, ohogá chamare, cháá, cháabera Oh, ahabera, ohogá chamare, cháá, cháabera Oh, ahabera, ohogá chamare da people who are not the people da are not